0: Si eres de esas personas que no sabe cómo lograr sus metas, que no sabe cómo llegar a cumplir sus sueños, que los tiene pero no los ha trabajado y que se ha conformado con una vida que no le brinda la felicidad y la dicha y ese sentimiento de estar completo como debería ser realmente, este episodio es para ti. Quédate a verlo que ya vamos a empezar con Cansadito ese yo con jaira Navas. Estamos llegando al final de la tercera temporada de Cansadito de Yo, solo falta este episodio y el que viene. Ya no sé si ustedes lo han notado, pero todas las temporadas han sido bastante temáticas, han, han habido como bien, temas bien marcados donde trato de exponer diferentes puntos de mi vida y diferentes etapas en las cuales he tenido que caminar y lograr ciertos objetivos que me he puesto durante todos esos momentos. La primera fue un tema exploratorio de una internalización de todos los traumas que tuve de la infancia. Desde las cucarachas y los fantasmas hasta, bueno, hasta cualquier estupidez. Hasta el primer, el piloto. Bueno, el piloto de Cansadito y yo fue terrible. Y eso no lo borro ni lo bajo porque es una muestra de cuánto se ha avanzado en este camino y cómo ha crecido esta comunidad y hasta dónde queremos llegar. Precisamente de todo lo que tiene que ver este episodio. En la segunda temporada... Un poco, fue un poco más abierta, un poco más divertida sobre explorar algunas cosas que me llamaban la atención. En esta tercera temporada he tratado de recorrer esos mismos puntos que me llaman la atención y las ideas que yo siento que son necesarias para ayudar a otras personas a caminar su día a día de una manera mucho más favorable para ellos como lo he aprendido a hacer pero de la mano de mis amigos, de personas que para mí significan algo. En esta temporada han estado. bueno, you know, personalidades increíbles como Miguel Pizarro, como Edville, como Demian Arriaga. Y en el episodio de hoy. Tengo a Jairam Navas. Jairam Navas, muchos de ustedes la conocen porque participó en el Miss Venezuela, porque trabaja en la mega, es locutora, animadora de eventos. Una tipa que está en todos los metros de la India. Una vaina hacia Japón. Una cosa una super, una vaina super jalada de los pelos. Como la cara, la publicidad de una marca de cepillos de dientes con su sonrisa blanca. Esos dientes perlados, hermosos, pelados. Bueno, ustedes conocen a Jairam Navas de muchísimos espacios en los medios de comunicación, pero yo la conozco como una amiga, una persona persona que durante muchos años ha estado de una forma u otra en muchos elementos de mi existencia y hace poco, hace, hace casi nada, cuando ella volvió a Venezuela finalmente para establecerse nuevamente en su carrera de medios de comunicación, ha sido una de las personas que ha creído en mí y las personas que han creído en mí han sido fundamentales para poder concretar todos los proyectos que yo he desarrollado con Red Ayuda, con Humano Derecho y todas esas cosas locas que yo me he imaginado no han sido posibles sin personas como Jairan, que han estado ahí para decirme que sí. En cada idea loca que he tenido, acción animadora de eventos multitudinarios, con miles de personas reunidos y ha sido animadora en eventos donde han ido nada más tres personas y con la misma disposición, el mismo ánimo, el mismo cariño y la misma, o sea, la misma forma profesional de hacer las cosas, como si estuviesen un millón de personas, algo que yo valoro muchísimo. Y casualidades de la vida, estamos coincidiendo en este mismo momento en Miami. Así que Hiram se trasladó al estudio de Cansadito de Ser Yo para grabar el penúltimo episodio de la tercera temporada del podcast y estoy sumamente agradecido por... Ah, bueno, pero no les, no les conté ahorita. Lo que pasa es que ya yo estaba grabando una vaina y se borró y se volvió a grabar. Estas son las cosas que pasan cuando uno tiene un proyecto de, de podcast y lo hace en casa y lo hace todo uno solo. Las cosas se arruinan y salen bien. Así de simple. Bueno, nada. Ella vino para la casa... Y transmitió su programa usando mi computadora y tenías que verla era impresionante la capacidad de poder estar conversando en vivo en un programa que se transmite en toda Venezuela a través de una computadora desde Miami con dos teléfonos en uno tenía las pautas los guiones las publicidades en el otro hablaba con su equipo de producción al mismo tiempo me entrevistaba a mí porque el primer entrevistado fui yo después tuvo otro en la segunda hora yo me en la segunda hora como ya yo no tenía nada que hablar con ella eh, al aire, me senté a hacer unas vainas de trabajo y adelantar unas cosas a pedir una pizza. Además, porque teníamos ya hambre y yo la veía desde lejos y era impresionante la forma tan profesional con la que llevaba a cabo su programa a la distancia. Cuando yo, que me siento en la comodidad de mi hogar a crear el podcast, me tomo como dos horas, tres horas preparando todo. La luz, el audio, no sé qué. Esta caraja agarró, pegó esos audífonos en la computadora y empezó a hablar, que habla, habla, que habla con sus dos celulares. hablando con producción Nada, que fue loco. Y ella es una demostración clara, tangible de lo que significa perseguir los sueños. Y es por eso que la tengo hoy para conversar de eso. Pero antes de sentarnos en el estudio 2 de Cansadito de Serio, es decir, la cocina de la casa... Quiero darle las gracias a todas las personas que hacen posible que Cansadito de ser yo llegue hasta la pantalla de sus hogares, la gente de mía.ponkex en Instagram, la tienda fantasma en Instagram, sigan mi canal de memes en Telegram como Memelaniobar. Si no les gusta Telegram, lo pueden seguir en Instagram también bajo el mismo nombre, Memelaniobar. Si quieren apoyar el podcast directamente, simplemente vayan a patreon.com/Melaniobar. slash Si quieren ropita de Cansadito de ser yo, vayan al link que está en la descripción de Represent. Ahí está la tienda con toda la ropa de la marca. Además, si les gusta la franela que llevo puesta, que es de 100 Demons, vayan a 100-demons.com y utilicen el código Melanio Bar y les van a dar un 20% de descuento en cualquiera de sus ítems o diseños, si quieren un hoodie, si quieren una franela, si quieren unas medias. Si no quieren nada, no van a utilizar nada. Pero si quieren todo esto, simplemente pongan Melanie Bar a la hora de hacer checkout y tienen 20% de descuento. Es un regalo de mi parte y de The Hundred Demons. Bueno, nada, no los voy a hacer esperar más. Yo sé que a veces me extiendo en los intros, lo siento, pero voy con Hyde. Bueno, lo que pasa es que la gente no lo sabe... A mí me da risas, porque la gente se imagina, y esto va súper con el tema, ya que yo entré. Qué ladilla, me volvió a pasar el neutro short. Lo no lamento. Mira, ya que empezamos con, con esta parte del podcast. La gente se imagina, cuando uno tiene un podcast, y la gente lo ve, uno, la gente cree que hay un equipo de producción y un poco de gente atrás que yo te Yo vi lee. un montón de
1: enanitos ahí que salieron que, pa,
0: lom, pa. Un pa, un pa, y que, pum, 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 Pero lo viste porque estaba bueno el ron, pero... <risa> no, no, no. no porque estaban ahí no. No, la, la, verdad es que, la verdad es que la gente se imagina Que, que el hacer las cosas O que uno, uno las hace Porque es muy fácil uh -huh. Para uno, sino que resulta que cuando tú quieres Hacer una vaina, cuando tú quieres hacer algo Tienes que trabajar para eso Entonces, Total. Yo quería hacer un podcast, yo, podía, mira, yo, yo tenía Dos opciones, esperar A que alguien me llamara Que era poco probable que sucediera Alguien me llamara y me dijera, coño Melania Yo sueño, ¿verdad? tú eres la persona yo sueño con que tú tengas mi dinero Toma todo mi dinero Y ve, vamos
1: a invertir en ti
0: Y vamos a invertir en ti porque ¿Pero tú es que, has
1: conocido a la primera persona que eso le haya sucedido?
0: No, no, lo he visto en televisión A la gente que sí muy muy famosa Pero ya ¿qué pasa? Una vez que ya te alcanza cierto cierto nivel Sí llegan personas que quieren pegarse a lo que tú has construido pero volvemos al, al punto inicial, tú tienes que construir esa base y si van a llegar y una vez que tú estés, coño, en el espacio donde tú te pusiste como meta llegar, sí puede que llegue gente, ofrecerte plata. Mira, somos tal marca, somos tal producto, somos okay. tal empresa y ahí sí vamos a llegar. Y toma, queremos estar contigo.
1: Yo lo único que he visto es que las oportunidades no van a tocarte la puerta. No te las tocan. Entonces uno sí tiene que crearse de alguna forma las oportunidades que quieres ver. Y lo he tenido que vivir desde muy, muy, muy pequeña. O sea, desde cuando me tocó ser te te tecondista y ser campeona de la Selección Juvenil de Tecongo, hasta, no sé, participar en Miss Venezuela y no tener las condiciones para, para ser la típica Miss y lograr un puesto importante. O sea, bueno, no fui la Miss Venezuela, pero fui una de las finalistas. Qué mola que fui...
0: llegaste a ser finalista en Miss Venezuela. Es una vaina que a mí me vuelve loco, es impresionante, que ha recho porque pasa que ustedes no conocen, o si la, si la conocen, los que me, más la siguen quizás sí, pero ella es súper rockera, súper rockera, es más rockera que yo, ella sabe cosas que yo realmente no sé, es, 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 era chacaitera, no, no, es pasa que eres muy linda, pero vamos a ver, tiene alma chacaitera, berserker, sabes, sos súper metalero, lo que
1: pasa es que cuando cuando esa movida existía, a mí no me dejaban ir para Chacayito, por supuesto.
0: Por eso es que no fuiste Chacayitera nunca. No, no. Pero bueno, es Chacayitera <risa> en esencia. Puede habernos sido, y puede haber sido la jefa de los Chacayiteros porque de verdad sabe demasiado. Entonces, claro, cuando, cuando yo conozco a Jairán, yo primero cuando conocí a Jairán, yo no sabía ni que había sido mi Venezuela. No, claro, salen, déjame decirte que solo me la enteré como los seis años después de haberte conocido, ¿Sí? que tú había sido mi Venezuela. Y yo es hermosa, pero No sabía que había sido mi Venezuela. Ay, qué lindo. Pero no, y lo que sí nos conectó fue básicamente la música. Tú eres muy amiga de una gran amiga mía.
1: Susana.
0: Susana. Hola, Susana.
1: Hola, su. Yo sabía que yo me la tatué, ¿no? Acá. Ay, lanzó bien en su cabello.
0: Se pasé se volvió medio. Se puso feo, pero bueno. Este, coño.
1: ¿Dónde está Jairan? aquí? Jairan
0: En sí. mi, mi corazón. <risa> aquí, adentro.
1: Bueno. A ver qué símbolo consigo que pueda identificar.
0: Una J. Alguna vaina, de, un pelo que me parezca una J. En Un pelo. <risa> bueno, coño, cuando yo te conocí... Este, una de las vainas que nos unió fue la música y, y me volvió mierda saber que eras Miss Venezuela, finalista a Miss Venezuela.
1: No, y, y lo que, el punto por qué lo, lo menciono. Yo me acuerdo cuando cuando quedado de finalista, eh, Osmel dice: manden a, a Distrito al concurso eso que no gana nadie. O sea, ese era el voto de confianza que había a mí. Como que. Para que
0: haga ¿Para, algo.
1: Para que haga algo.
0: No digan que no la mandamos.
1: Y fui la primera venezolana en ganar ese concurso En 28 años nadie lo había ganado Qué
0: recho. sabes
1: Y fui la primera venezolana En entregarle una corona a otra venezolana O sea, el primer back, es to back. back to back Yo back sé to cosas back. O sea, claro Yo lo único que recuerdo O lo, lo que he visto durante toda mi vida Es que nadie viene a apostar Y que si sí, eres tú la persona En la que yo confío, no Tienes que tener Y tampoco sí, es mentira no que uno tiene la super confianza dentro de uno donde tú dices, sí, es que yo soy la ganadora. Es mentira. Es racho, ¿no? Pero sí, hay mucha, hay mucha ganancia y hay mucho que obtener cuando tú empiezas a dar los pasos para acercarte a eso que soñaste, que era lo que tú decías al principio. Para que tú des los... Hay que tener mucho coraje, hay que tener mucha valentía para decir, está bien, voy a hacer un podcast. ¿Me entiendes?
0: Sí, se sí requiere. Y voy
1: a hablar de estas transparencias o estos... Tras bastidores que quizás no todo el mundo conoce de mí y que estoy haciendo terapia o, o de repente las cosas sí, que tú claro. vas compartiendo hay que tener mucha valentía
0: soy valiente no, pero es verdad, es verdad, es, es muy verdad es, es, es mucha verdad, yo creo que que poder hacer las cosas que tú sueñas requiere de un poquito de valor un poquito de locura porque el sentido común te va a llevar a hacer lo contrario porque, ¿qué te dice? a ver, si tú por ejemplo, a ver, todos tenemos cuentas que pagar todos tenemos alquiler, todos tenemos un teléfono, todos tenemos, un, y bueno, no todos tenemos hijos, pero muchos tenemos hijos, otros tenemos más. Los o sea, tenemos... no, vamos a lograr, todas, son
1: incumplidos.
0: Sí, sí, ¿no? Bueno, te regalo uno de los míos, yo tengo dos, <risa> te regalo el más chiquito. Pues. Ay, ¡No, mentira! Mentira. mentira, Alicia, eh, perdón. Alicia la puedo
1: adoptar fácilmente, con sí, el permiso de su misma, por supuesto. Es muy yo bonito. la voy a llevar a una buena universidad. Bueno, vas, con... <risa> con esa promesa. Con esa promesa sí, <risa> te no la. Es, probablemente <risa> te la
0: dejemos y la recuperemos a los 20. Exacto. Pero bueno, nada, este, para lograr todas esas cosas, coño, el sentido común que te dice que te quedes con lo que te da dinero para cubrir el precio de lo que cuesta criar un hijo, este, el pagar el alquiler, etc. Porque quizás tus sueños es algo que tienes que construir y que requiere inversión, que es una apuesta que no sabes si vas a ganar. Es una apuesta, no sabes si lo ganas. Es como cuando te, cuando te juegas un kilo, tú pagas el cartón, pero tú no sabes si te lo vas a pegar. Lo más probable es que no te lo pegue Entonces tienes esa probabilidad, es como en contra. Y luchar por los sueños es algo que yo he visto en ti como una característica constante desde que te conozco. Porque lo más interesante es que, yo lo venía hablando con ella en el carro, que es que hay cierta hay, hay diferentes personalidades que tú puedes identificar dentro del mundo del espectáculo, vamos a llamarlo así, que es como más o menos en el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Hay una personalidad que es muy marcada, que ustedes identificarán a quienes crean que calzan en esta descripción, Personas que quieren ser famosos para, por ser famosos. Que, personas que, que no importa si los ponen a bailar con una miniteca, si los ponen de locutores, si los ponen de animadoras, si con tal de que los pongan en una vaina donde los tan miren felices. tan felices. Y hay otro tipo de personas que han aceptado y que entienden que la fama es una consecuencia de destacarte en tu trabajo, que es diferente. Y Jairam por lo menos a mi percepción, se ha mantenido primero muy fiel a su esencia, tú has sido siempre igualita y eso te ha me imagino que en algunos casos potenciado y en otros casos obstaculizado claro. alcanzar las vainas pero lo que sí he visto como una constante es que siempre has trabajado por hacer las cosas como te gusta hacerlas y desde el ángulo que te gusta hacerlo yo nunca te he visto hablar de algo que yo por lo menos sienta que es discordante contigo eso ha sido, eso ha sido realmente tan, tan difícil o cómo ha sido para ti mantenerte fiel a ti mismo
1: mira, por ejemplo cuando uno sale después de un concurso como ese, lo primero que conseguí fue un contrato como protagonista en una novela de Venevisión Con Rafael Novoa, me acuerdo este, Y, o sea, te puedes imaginar hacer un casting con este colombiano y era una novela de café y era como un tiro al piso claro. Y yo renuncié para irme a hacer un programa de rock
0: No me jodas, que, porque renunciaste es a que te pongo a TV Va
1: a Pasa tu generación y tu generación era nuestro qué proyecto
0: recho. O sea, Qué recho pero...
1: ¿Sabes? Y claro, pero cuántos dolores de cabeza no le habré causado Por ejemplo a mi mamá, a mi familia A gente que decía, pero si tenías todo ¿Por qué? Y a veces sí me ha preguntado ¿Qué hubiese pasado conmigo? ¿Me entiendes? Y, si hubiese seguido por ahí Y me acuerdo que hice una apuesta De irme a trabajar a la mega y, y supuestamente empezaba con el programa de rock Y después que hago todo ese movimiento Tuve que empezar en la madrugada Presentando y despidiendo canciones y diciéndola ahora Y claro, ese mérito de ir creciendo, de irte ganando la cosa Después de lograr el programa Después hacer la apuesta a nosotros De irnos a entrevistar a todas las bandas que soñábamos conocer Que no era que los queríamos poner en radio Era que nosotros de verdad, así como te pasó en algún momento Eramos fanáticos claro. de esas agrupaciones y queríamos conocerlos Y eso tratamos de compartirlo con una familia Que sabía que estaba ahí con nosotros y que se sentían muy solos este, y que los acompañábamos a través de la radio eh, ahorita mismo el proyecto que estoy haciendo ahorita por ejemplo en la mega yo soy mega eh, en un medio de, de, de locutores comediantes yo en algún momento estuve siendo parte de esa, de esa cantidad de locutores comediantes pero yo no soy comediante y en una reconciliación conmigo misma de preguntarme, espérate ¿esto es lo que tú quieres hacer el resto de tu vida? yo decía, esto está completamente desasociado con el resto de las actividades que yo me propuse hacer en Venezuela, porque cuando regreso a Venezuela yo dije, bueno, ok, voy a regresar al origen, pero quiero hacerlo con un propósito y ahí es donde de repente los invito a todos, a que tomen conciencia porque no es que es tener locura, sino es de repente ponerse propósitos en la vida, le da sentido a todo el, el, el tener un propósito de existencia misma, así sea algo que sea muy válido para ti, que no lo tienes que contar al mundo, te da sentido a la vida, te da motivación para levantarte te da... Eh, un empower ahí que, que te hace dar esos pasos aunque de repente te estés equivocando porque también es parte del ensayo del error pero yo
0: creo que eso es parte del proceso El, si no te equivocas no vas a llegar nunca a donde tienes que estar
1: y al principio cuando uno empieza a hacer las cosas eh, hay mucha gente que te considera loco hay mucha gente que te considera eh, que no encajas o... O sea, yo llegué hablando de cultura, yo llegué hablando de, de comer sano, yo llegué hablando de sembrar, y
0: claro, hace cinco
1: o seis años atrás, eso no era muy no bien visto viviendo, en Venezuela.
0: no estabas viviendo, ¿no? En Ámsterdam en ese momento.
1: Sí. Claro, y, y, tenías, y, y,
0: venías, y venías con cargar, esa carga claro. de ya un avance social muy arrecho que, que en Venezuela, Venezuela no estaba, no estaba, no estaba preparada era. todavía. Y que era hasta,
1: hasta sentido de bullying, o sea... Oh, 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 oh. Era la rara,
0: la rara, las hippies.
1: Pero siempre había como una, un chistecito al respecto Todavía me pasa, o sea, por ejemplo, ahorita Me risa porque yo trato de hacerme de la vida Yo entendí que la, la felicidad no es algo que, que te... Así como los sueños es algo que te pasa porque, ay, porque eres una bendición divina. No es, es una decisión que tú tienes que tomar cada día de tu vida. Totalmente y que nadie más que tú eres responsable de hacerte tu vida lo más feliz que puedas. Entonces, por ejemplo, mi, mi deseo de, de éxito en este momento quizás no coincide con lo que es éxito para la mayoría del mundo. Porque yo baso mis, mis decisiones en base a ser exitoso Y para mí ser exitoso es sentirme bien y sentirme feliz con el momento. ¿Por qué? Porque he entendido que eso nadie me lo va a regalar, que eso es mentira, que voy a agarrar el título más grande de la vida y el premio más gigantesco y eso me va a dar la felicidad.
0: Carrecho, ¿verdad?
1: La felicidad te lo da a pequeños momentos que tú mismo haces que pasen, ¿no? Entonces, por ejemplo, limpiar para la mayoría de las personas es engorroso. Yo cuando estoy limpiando, yo trato de hacerme... O sea, es algo que todos tenemos que hacer, tenemos que fregar los platos, tenemos que... tú ahorita que eres amo de casa... <ríe> tenemos, eso iba... <ríe> ¿Pero cómo te
0: lo haces? No, me lo gozo, me lo gozo, no hay otra forma de hacerlo, no puedo hacerlo de otra manera. Yo pongo
1: música, yo pongo no sé qué... Si estoy con gente trato de que, bueno, vamos todos a doblar la ropa. Entonces claro, en la casa donde estoy quedándome en estos momentos, me chalequeaban porque decían que yo parecía enchente, ¿tú sabes, y que... Oh, qué y, y claro, me doy cuenta de que a veces sí todavía la rarita, ¿me entiendes? Porque trato de hacerme de verdad la vida. Sí, que
0: para todo el mundo es una, una desgracia, tiene que pasar un coleto y tú, ah, ¿sabes qué? mira, si sí va. Y me
1: enamoro de ella, yo me enamoro. Y yo bailando con el coleto, ¿me entiendes? Me encanta. Y claro, algo engorroso, te lo haces divertido. Me río muy yo lo hago. <ríe> Hacer compras, Mela. O sea, sí. yo agarro y yo me imagino a veces, si me da fastidio. Hago como una lista y me, me pongo una meta de que yo tengo que hacer las compras en X cantidad de minutos. Entonces tú me vas a mi supermercado con supermercado conmigo. Ah, pero no? tenés como cuando uno va no a
0: tratar, si, no si no llego al árbol, antes de ese carro me muero. ¿Sabes?
1: No, y que llego así. Y gané, gané, ¿cuál es mi premio? Y de repente me voy a un premio yo misma. Hago esas calladas Poco sete, esa. para hacerme la vida más divertida. Sí,
0: sí te entiendo. Y
1: entiendo que, lo que te digo, el momento es ahora. No sé qué va a pasar mañana. Todo esto del COVID también, ¿no? Muy locos a todos. Coño, sí. Entonces, regalarse esos pequeños momentos de felicidad depende de ti. De repente a mí eso es lo que me hace feliz. De repente a ti lo que te hace feliz es otra cosa. Pero creo que es sumamente importante saber que es una decisión que tomas cada día. Y eso pasa también con el trabajo.
0: Yo desde muy niño, antes de que vayas al tema del trabajo, yo desde que era muy niño, yo sabía que quería lucirse. A mí me gustaba, yo me crié... Dentro de un núcleo familiar donde el rock era la música más predominante. A mí, mi primer, el primer disco que me regalaron, el primer CD que yo tuve fue el disco negro de Metallica. bueno, mi hermano me regaló, fue mi hermano, me regaló, uno de mis hermanos mayores me regaló el disco negro de Metallica. Con 10 años. Sí, con 10 años. Con 10 años, me está cumpliendo como 8 o 9 años. Era un carajito. Me regalaron un reproductor de CD que era como la onda, ¿sabes? Ah. En ese momento, era como que te regalaron un iPod, ¿eh? soy un viejo. Como que te regalarán. ¿Qué coño regalan ahora? No sé. Bueno, lo que regalen ahora. Como que te regalaron un iPhone. La iPhone.
1: suscripción de Spotify. ¡Ah, ¡Ah sí! Estamos
0: demasiado, demasiado viejo. Como que te regalaron una suscripción de Spotify. Bueno, nada, me, me llega mi hermano con el disco negro de Metallica Y me llega con el de Proyecto 1 New Era Era como que, bueno, la música que te tiene que gustar es esta Pero te tienes que aprender esta Si quieres tener una novia y no quieres que te peguen Ah,
1: pero qué bien Mi hermano,
0: mi hermano, un avión, claro, mi hermano ya como 10 años Ya está demasiado claro, claro en de cómo era la vida Entonces, claro, yo es que escuché Metallica fue una novia que ¡pum! Y mi primo, entonces abrí la puerta que mi primo Escuchaba Pantera, escuchaba cosas más fuertes wow. Pantera, White Zombie, que solo antes de ser Rob Zombie Entonces, coño, me dieron, More
1: humans than me... humans
0: una hay una locas, me, me da mierda cuando yo escuché Pantera, cuando yo escuché Pantera me destruyó. ¿Qué te dijo? Sí, me okay, destruyó. Okay, okay, okay.
1: ¿Tú con 10 años escuchando eso? Oh en
0: un, en, además en un Disman amarillo, de esos anti-choc, con los, con los bichos de goma espuma no, vale, y un alambrito, ¿sabes? El propio Stranger Things. Entonces, esa año me volvió mierda y empecé a ver a comprar revistas que se sí querran. Eh, las que vendían en, en, en el centro No te acuerdas que en el centro de Caracas las vendían por pacas Las revistas de rock viejas Exacto. Las empecé a comprar así Y empecé a ver los bichos con tatuajes ah, Y yo quiero ser así Y así es como que quiero ser, a los 13 años me hice mi primer tatuaje o sea, El tipo de terminada ah. y, entonces, y todavía, bueno, tengo 35 años y todavía no me de tatuar todo el cuerpo Pero ya yo sabía para dónde iba Y con el periodismo me pasó igual Yo me la pasaba leyendo periódicos Me la pasaba viendo los noticieros Era un niño raro, un niño extraño este, leí el camaleón veía el programa el camaleón en Televen que lo pasaban antes de Carolina en eh, 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 Ana Virginia Escobar era que mi ídolo yo, sí. y después terminé trabajando con ella en, en VivoPlay y compartiendo es mi pana y me llama y vaina y, y yo digo que somos primos y tal pero era mi ídolo bueno, mi ídolo Ana Bacarela Ah, por ejemplo, o es sea, una cosa.
1: Alerta,
0: no sé. Alerta, alerta, bueno, hace Marietta Santana. Tenía, ah, verdad. No, Marietta Santana, Santana tenía una personalidad que no, no compaginaba mucho conmigo, pero los programas me gustaban mucho. Los de Alerta.
1: A mí me marcó el.
0: A puerta cerrada, perdón. Alerta, alerta era en la y ah, a puerta cerrada tengo. era Marietta Santana. Sí, tienes razón. No eh, no
1: sé si te acuerdas de. Yo no estoy loca, yo lo que soy es planetaria. O esa frase a mí me marcó y no sé ni quién
0: la dijo. No sé quién la dijo, pero sí. Claro, lo planetario, <ríe> mi, mamá, mi mi me decía que era plan me acuerdo que tenía toda la razón del mundo pero bueno, nada, a eso voy el come El comegente, claro, el caso del comegente, eso, es una cosa que marcó a Venezuela completamente y la cobertura que se hizo fue como la que eso ocurrió así del chupacabra es una arena súper amarillista, no, pero me llamaba mucho la atención me llamaba mucho la atención y yo me puse las metas para poder llegar allá no fue un trabajo fácil porque además yo, por lo menos en mi caso, yo no tengo ningún tío que trabaje en medios de comunicación, yo no tengo un primo que ya me haya hecho la avanzada, no tengo un papá que es accionista en algún beneficio, qué sé yo. Yo me tuve que abrir el paso yo solito. Y eso fue lágrimas, sudor, güey. Pues. Y sombras no, eh, no. Eso fue no sé. terrible, eso fue terrible. ¿Y cómo fue por lo menos en tu caso, el tema del trabajo?
1: Igual, o sea, es lo que les estaba diciendo, a mí nadie vino a decirme, mira, tú vas a hacer esto. Aparte, aparte mi mundo ha estado lleno de contradicciones Y es que tengo uso de razón O sea, yo bailaba eh, para los mini-pops Pero era tecondista, cinturón negro este, De repente, sí, escuchaba rock Pero mi mamá era cantante de tecno merengue Y era estilo diviana este, eh, eh, O sea, siempre he estado como que envuelta Con cosas que supuestamente no encajan y ¿No sería un pedo realidad. rebeldía? No, así cine sí y eso me, permit, me ha permitido tener una apertura de espectro, donde en mi vida cabe hoy por hoy escuchar Bad Bunny, así como te sí. puede escuchar Megadeth, ¿entiendes? Y, y eso no quiere decir que, que, no, que haya una incoherencia en mí, porque creo que tú y yo nacimos en una, o crecimos en una sociedad donde tú tenías que definirte, sí, y una la de las cosas que, que a mí me ha enriquecido enormemente es que yo no es que yo no me he definido nunca hacia un lado yo entendí que yo era parte de un todo y que hoy puedo ser meditadora y mañana puedo ser batón y, y está no. completamente bien y está bien entiendes y creo que es algo para para donde el mundo ha ido sabes donde yo puedo ser rockera pero puedo meditar
0: pero por definirme, por haber crecido en una cultura donde tenías que definirte como un grupo. De hecho, se usaba mucho el término, que es la línea más cliché del mundo de los medios, las tribus urbanas. O sea, vamos a hablar con los hip
1: hoppers. O lo que sea.
0: Tú tenías que, que etiquetarte a ti mismo. Tenías que etiquetarte como lo que era
1: rockera. Cuando yo crecí en este medio, o cuando empecé a abrirme camino en este medio, yo nunca me definí. ¿Me entiendes? Sí, yo sí a tu generación. Ah, yo sí. Pero ah. en mi mente... Yo era Drainsth y Drainsth, si ustedes ven a, 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 la, a las integrantes de Drainsth, que una es esposa de Tommy Iommi, de Black Sabbath, son tipas así, todas bellas, no tenían ningún tipo de tatuajes, tipo tipas parecían unas misas y te tocan metal. ¿no? Este, yo quería ser una Daisy Fuentes en MTV Latino, yo no de quería existente. ser, ¿entiendes? O sea, Arturo,
0: llamaba no, Arturo
1: llamaba amaba el de Headbanger's Ball Era Arturo, ¿verdad?
0: Eh, no. Artu no, Headbanger's Ball el, el que yo veía era, era Jamie Yasta Ya la no, otra mamá. generación Él el,
1: el, el, el era chileno
0: sí. ¡Ah, claro! Que ese bicho entrevistó a quien le dio la puta Yo lo a Headbanger's
1: Volk. O sea, yo me quedaba toda la madrugada Y cuando a mí me decían ¿Qué quieres hacer? Mi primer programa de pelo largo pongo,
0: el chamo, todo metalero
1: Mi primer programa en Puma Se llamaba Rocadencia Y yo salía en un trono así estilo <risa> Alfredo, creo que se llamaba Alfredo, Alfredo. Y después terminé trabajando para Rock Axis, que era como ES, la revista de rock, donde se formó una radio y todo, que la lleva Alfredo.
0: ¡Qué bolas!
1: Y esas eran mis referencias. Daisy Fuentes, que era toda curly, pero era DJ o claro. DJ de MTV, y un Headbangers Ball. Y yo decía, estas dos cosas pueden ir de la mano. Sí pueden. ¿Sabes? Pero y eso lo, es lo que Pero es una que conclusión sí. tuya
0: completamente. Una conclusión o que de a repente, por Porque ejemplo... Están o sea, realmente te estaban mostrando una persona muy marcada metalera y una jeva muy jevita, ¿me entiendes? Y tú misma dijiste yo, ¿puedo ser las dos? No? Claro.
1: Y a, y a veces me pasa, a veces puedo ser la tipo más... O sea, me puedo poner un vestidito, unos tacones y, y arreglarme y montarme y al día de mañana puedo simplemente como que... Y todo forma parte de mí. Y, a, y lo pongo en un extremo tan superficial como el físico para que entiendan que a veces o que por lo menos ahorita parte de la existencia misma nos está llevando a eso, nos está llevando a movimientos sumamente grandes, lo veníamos hablando fuera del aire, donde el respeto, la aceptación, eh, la, la, empatía. la empatía, son sumamente básicos y elementos primordiales para que, para que todos podamos coexistir. Pues, Irme a vivir a otras partes del mundo, hablar otros idiomas, me ha hecho también entender... De que de, de acuerdo al territorio donde tú crezcas, vienen tus valores y vienen tus referencias y vienen hasta tus gustos. O sea, a mí me tocó llegar el año a, a, a los Países Bajos, donde el 6% de la población es católico, el resto es ateo o protestante. Sí. Y entonces tú, ay, gracias a Dios, gracias a ¿Gracias Dios. ¿Gracias a quién? O sea, es, ¿no? esta tiene una virgencita y, era super, y para mí era lo más normal del mundo o, o en Venezuela que creen en fantasmas y en la brujería y allá no creían ni en Coquito y yo decía si es que aquí no hay ni fantasmas, entonces entendí que de acuerdo al lugar donde creces vienen tus valores, vienen, o sea por ejemplo ta, a tal punto de que están los calvinistas y los luteranos y la gente que seguía por los calvinistas son gente muy sencilla, que viven con pocas cosas. O sea, por ejemplo, para el holandés, tener mucha plata no quiere decir tener una casa ostentosa. Ni tener un baño muy grande. Entonces los baños de, no sé, el Palacio Real son sumamente pequeños. Allá tú pagas por derecho de frente. Pero es mucho más importante, eh, no sé, tener otro tipo de... de tener un jardín? Por ejemplo. Claro y las referencias son completamente distintas porque qué quiere uno menos el baño, lo ¿me ¿entiendes? Eso es la cultura, ¿no? Pero también te viene de lo que te estoy diciendo. Los luteranos, los luteranos eran los que ponían, no sé, oro y todo ostentoso para alabar a Dios y los calvinistas es como que mientras más sencillo más adoramos al Señor tenía. Más desprendido. Entonces, claro.
0: Ya, ya venimos, ya voy a seguir. acuérdense que esta cámara se para cada media hora, antes de que se pare. Salud, ya les cuento <risa> Ajá, volvimos Volvimos <risa> Qué mal que lo paraste Qué mal que lo paraste, coño, ¿eh? <risa> ¿no? El y te tocó a ti. Mira, recuerden suscribirse Darle like, dejar comentarios Y seguir a Hiram Navas en todas sus redes Como sale aquí mostrado en Me la nevar. nevar Mira, yo creo que que para poder alcanzar las vainas que, que uno desea, uno tiene que mentalizarse mucho y estar dispuesto a sacrificar muchas cosas. En, no yo quiero, no creo
1: que hay que definirse tanto, simplemente como que estar claro para dónde quieres ir. La mayoría de las personas, ese si es ustedes el peor, se preguntan,
0: ese es el no
1: saben a dónde quieren ir.
0: Pero es que ni yo, yo no sé. ¿Qué estaba hablando yo aquí con Andrés Es que ella me decía como que coño, que, ¿dónde te ves en cinco años? Y yo, mierda, espero que vivo, pero más nada, o sea, el cerebro no me da, el cerebro no me da para decir, en cinco años quiero ser locutor de o sea, telemundo, sí, no, no, no me da, no me da el cerebro, a ti sí. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo
1: que yo decía, yo quiero entrevistar a Deft. Y quiero conocer a Chino Moreno
0: y... Me pasaba antes y lo logré Pero ahorita como que me quedé sin
1: Después me da por, no sé o sea, tengo, tengo metas así que son como muy Muy graciosas Pero uno siempre tiene sus sueños Y tiene sus cositas Y, y cuando empiezas a complacerte a demostrarte que sí puedes Empiezas a creer un poquito más de que ah, es posible que yo Yo soy un co-creador de la existencia O sea, no es que esto me está pasando por casualidad
0: claro qué bonito, sí. ese, qué bonito ese término co-creador de la existencia me encanta qué profunda pero, esta, pero es verdad cuando tú entiendes que tú eres parte fundamental de que las cosas pasen es que realmente comienzan a pasar total porque sin, sin tu interferencia nadie va a llegar lo que hablábamos en principio nadie va a llegar a ofrecerte arte darte no, tú tienes que salir a buscarlo pero qué es lo que quieres buscar una de las cosas que me está pasando ahorita y es que, no sé si es bueno o malo, creo, creo que es más positivo que negativo, es que me siento muy conforme de donde estoy. Me siento a gusto. Finalmente, después de muchos años sintiéndome fuera de lugar o sintiéndome que no lo estaba logrando, que no, que no, que no estaba en el sitio donde quería, finalmente me siento en una posición donde estoy feliz, conforme. Entonces, por eso me cuesta proyectarme en cinco años, porque yo a veces digo, en cinco años de quiero estar igual de feliz, Igual haciendo lo mismo que me está llenando ahorita. Entonces me cuesta mucho como.
1: Quizás lo que estás haciendo ahorita no te va a llenar dentro de cinco años. Ah, pero tú acabas esa... de dar una clave. Tú quieres tener el mismo. mantener el mismo. O sea. Lo que, pasa es que la gente subestima el mantenerse. Y yo, por ejemplo, que me ha tocado vivir tantas épocas diferentes en el medio. He ¿Entendido? Que tú tienes que estar en constante evolución para no morir. ¿Entiendes? Si yo me hubiese quedado con lo que a mí me hacía feliz hace cinco años quizás no estaría donde estoy. Entonces uno tiene que permitirse el entender de que de repente hoy lo que a ti te hace feliz es entrevistar a Good Charlotte, pero dentro de cinco años lo que te va a hacer feliz es que tienes el trapito limpio en la cocina. No sé si me explico. Me
0: hace súper feliz. Me hace súper feliz. No puedo mentir. Claro,
1: pero también no perder la ambición. Porque claro. qué pasa cuando nos Caraca. vamos de un lugar como Venezuela, donde tenemos que estar en constante esfuerzo, porque el mismo país nos lleva a no conformarte porque si te conformas entonces no vas a tener agua no vas a tener luz no, no sabes con... o sea yo me despierto en Venezuela y digo sorpréndeme vida <ríe> ¿Qué me traes para porque ya ¿Qué sé que... me tienes <ríe> ya sé que la cosa no va a ir normal claro cuando tú empiezas a vivir en un país donde las cosas empiezan a ir normal uno de los grandes desafíos que uno tiene como ser humano es no conformarse es aprender a tener ambiciones a, 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 a tener esos sueños a no perder las ganas de seguir evolucionando y Exacto. eso es algo que te va pasando con la edad porque te, te quedas y es esa típica persona que tú ves que tuvieron grandes éxitos pero se quedaron en el aparato me
0: acabas de volver, me acabas de volver mierda el cerebro, o sea me acabas de dar una revelación me acabas de dar una revelación que uh -huh. tienes toda la razón, tienes toda la razón eh.
1: y lo ves por ejemplo una tipa como Madonna, yo no es que admire Madonna pero Madonna a mí me ha dado una gran lección de vida. Porque Madonna, en todos los años que yo conozco de vida, ella ha tenido algún éxito o ha hecho algo que la hace diferente y que marca una temporada. Pero no es una tipa que se queda siempre como like a virgin. Ella hasta escribió un libro de, 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 de niño. Pero también tuvo un libro de sexo. Cuando la dicha salía desnuda en la calle. Claro. ¿Entiendes? Entonces, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus momentos, ella siempre ha estado... ¿Tú te imaginas
0: que se hubiese quedado en el mindset de, no, yo soy la tipa que escribe un libro de sexo, no puedo escribir un
1: libro
0: de niños? Bueno, tú sabes que eh, yo no le no he dicho nada a nadie. <risa> Pero estás escribiendo un libro de sexo. <risa> <risa> donde salgo desnudo en la calle. <risa> Con tus tatuajes. Estás mostrando mis tristezas. No. Escribí un libro infantil. ¿Está listo? ¿Está listo? Te lo muestro listo. Yo creo Pero que sí tiene cámara. mucho
1: éxito.
0: Es muy lindo. Es muy lindo porque, ¿qué pasa cuando me, cuando me volví papá? Una de las vainas de volverse papá es que si tú aceptas la paternidad como lo que es y con todo lo que conlleva, tú entiendes que la vida cambia. La vida cambia. La vida, la vida está constante cambio, pero esto es un cambio que tienes que aceptar. Si tú no lo aceptas, la vida tu vida sigue igual y vas a ser bueno, una influencia quizás negativa en la vida de tus hijos. Pero si tú aceptas que esto es lo que tú eres ahora, que eres un padre, que va más allá de ser Melania, que va de, más allá de ser Hiram, que va de, más allá de ser María, Pedro, Pepe. Si tú eres padre o eres madre. No, no
1: que tus a, acciones
0: tienen una repercusión directa en la vida de otro. para toda su vida. Porque yo, hoy, te puedo, podemos tener una discusión y te puedo insultar y te vas a sentir muy mal, te vas a sentir decepcionada. No me hablas más, pero tu vida sigue. Porque tú y yo, mayor lazo que la amistad, o sea, no hay, no hay consanguinidad, no, o sea, tu vida sigue. Cuando tú a un hijo le fallas, cuando tú a un hijo lo desatiendes, cuando tú no estás presente en su vida, etc., lo vas a marcar hasta que sea viejo y esa marca se la van a pasar a sus hijos y así. Entonces, coño, cuando tú aceptas esa responsabilidad y tú cambias tu perspectiva de la vida y lo que quieres darle a la vida, porque yo creo mucho en devolver, yo he tenido muchas fortuna, He tenido cosas malas, pero he tenido también muchas fortuna por parte de la vida. Y yo creo en devolver. Y, y todo lo que me han dado mis hijos a mí, yo lo condensé en un libro. Y, le hice, y lo hice, las ilustraciones de hice a André. Entonces, es un producto, es, un, es una cosa muy bella que vino, que es una idea que me vino de haber aceptado estos cambios y de soñar con hacer algo diferente a ser el carajo que cantaba en la, en la banda de punk. Pero que también está
1: muy bien, por ejemplo. en un
0: momento, que lo soñé, chévere, pero que ya no soy yo.
1: Pero capaz algo de ti queda. Porque tiene ah, no, no, me no, moto no. en tu carro y Ay, sí. es como lo que le pasó a Rodrigo, a Rodrigo de vinilo verso. O sea, Rodrigo lo empezaron a criticar porque había hecho el libro para niños con su esposo también. Ah, no sabía? Él hizo el libro. ¡Qué bonito! Que se llama Ota del hipopótamo. Ah, no sabía? Y entonces, claro, él dice: Yo no dejo de ser el tipo de vinilo verso, no dejo de ser el carajo de Araguato pero estoy haciendo un libro infantil y todo eso forma parte de él, ¿no? Y creo que eso es lo, creo que eso es lo bonito de vivir en el 2021 o en lo que va a venir de ahora en adelante en este cambio existencial que estamos teniendo en la conciencia. Porque no es solo un cambio que está teniendo por COVID, estamos teniendo un cambio donde, donde vemos una apertura total a respetarnos. Y hay gente que cambiando. lo ve... La, la sociedad está cambiando. Y parte de ese cambio nosotros tenemos que, que adaptarnos. Y parte de ese cambio yo los invitaría es que tengan apertura de que convivan dentro de ustedes todo lo que son a veces pensamos que ay este cero el o sea tendemos a, a glorificar a la gente este es el iluminado no este tiene la luz en todos los seres humanos coexisten la luz y la oscuridad en todos los seres humanos hay demonios internos que que nos detienen que nos asustan detrás de un pose hermoso de una foto maravillosa quizás hay una tipa bastante insegura total ¿Me entiendes? O hay una tipa súper segura. No sabemos exactamente cuál es la realidad. Y creo que lo más bonito es permitirnos que todas esas cosas puedan coexistir. Que tu lado punk no se va a alejar nunca de ti porque ha formado parte de tu vida y te ha hecho sí, ser lo que eres. Total. ¿Me entiendes? Y que tu lado ahorita como padre también y que en algún momento de repente tu hija va a ser una adolescente y tú vas a entender que tu lado punk te va a ayudar para
0: para manejar muchas cosas Muchas cosas de la adolescencia Muchas cosas de la adolescencia Sí, yo me siento preparado Para esa etapa Cosa que quizás Muchos padres no se sienten preparados Yo me siento Es más sobrepreparado Claro A mí se me fue un poco la rosa Cuando
1: laguja. venga así De repente niños no lo quiera Pero ojitos chinos Ya tú sabes lo que está pasando Sí, ¿eh? sí Y cómo la tienes que guiar el Que tiene conjuntivitis entonces, <risa> entonces Son cosas Son experiencias De repente ahorita Tú subestimas Porque la tienes chama Pero que en algún momento De tu vida van a Te van a servir sí. Entonces Creo que no podemos subestimar lo que somos, lo que hemos vivido, eh, el, los padres que hemos tenido o si no han estado o si han estado. Dejarnos de culpar de, no, yo no tengo papá, yo no tengo mamá. Empezarnos a reconciliar con que no, nadie es culpable de lo que somos. Simplemente son experiencias que te hacen ser lo que eres. Y que a veces no es tanto lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Pues eso te da una. O sea, sé que es súper bello decirlo.
0: No, pero es verdad.
1: Aplicarlo.
0: No es fácil. Pues es, sí, es como lo que te dicen. Estás, te sientes mal, estás triste, te sientes decaído. Bueno, come mejor, duerme completo y sí. haz ejercicio. Suena súper fácil, Mariko, pero parate ese ejercicio. Pues es super, ah, no es tan fácil. Dormir bien no es fácil.
1: O por lo menos ahorita, a mí mucha gente me escribe por la meditación. ¿no? Y una de las cosas que he descubierto en lo que llama la meditación de, del siglo XXI es que. Para meditar, tú no tienes que sentarte como un yogui. De repente hay gente que medita tocando la guitarra.
0: El peo es abstraerte.
1: Hay gente que medita corriendo. Y ya ahí están haciendo una suerte de meditación. Yo conseguí, que sí, yo
0: conseguí en el, en el, en el running eh, un espacio donde mi mente se abstrae. Y donde me da claridad.
1: Y ahí, Mela, es donde tú puedes crear eso que quieres ver dentro de cinco años. Y sí sirve proyectarte. Porque te vas a dar cuenta de que cosas que pensabas que eran casualidades de la vida que te llegaban, de repente van a dejar de ser casualidades y vas a empezar tú a crearlas. O sea, te pongo un ejemplo queridísimo. Yo quería, yo moría por ser voz de los Latin Grammy. Llevo tres años audicionando para eso. No quedaba, no quedaba, no quedaba. El año pasado fui voz de los nominados. Este año me tocó hacer unas voces para una publicidad de ellas y su música. Nadie de ustedes quizás escucha la, la, la voz, porque aparte aparece una voz del cordillo flaca. Sabrán que soy yo el gordo y la flaca. Ay, <risa> pero. Pero no estuvo. Pero soy yo, y para mí es importante, porque es algo que dentro de mis sueños estaba, y se veía como algo imposible, y más viviendo en Venezuela. Pero me di cuenta de que un coqueteo, un sueño, un abrirme la posibilidad, quizás no lo concretó El primero, el segundo, el tercer año, pero al cuarto lo empecé a ver, y en el quinto estoy hoy en Miami grabando esto. ¿Me entiendes? Entonces son cositas que de repente subestimamos el poder de nuestra mente, subestimamos el poder de nuestros sueños. Cuando yo llego a Venezuela, tú que me conociste haciendo obras sociales, nadie entendía porque yo me iba a dar clases de lectura. ¿Qué hago yo cuando pongo a un niñito a leer? Más allá de enseñarlo a leer bien o a expresarse mejor, ¿cuál es mi intención, Mela? Que a mí me dijeron una cosa que fue muy importante, que nadie, o sea, nos pueden robar todo, pero nadie nos roba nuestros sueños. Y que cuando tú sueñas que tu realidad... Puede ser diferente a lo que tú tienes ahora, ya lo estás consiguiendo. Entonces, cuando yo pongo un chamo a leer un libro, y por ejemplo, me pasó con un niño que yo empecé a trabajar con él hace como 5 años, tenía como 15, ahorita tiene 20, y él no sabía que ser chef era una profesión, porque en Venezuela se cocinaron. Eso cocinaron, no estaba bien visto, porque yo tengo que una pistola, una moto. Y, y era como que tú eres, tú eres mujer
0: como si fuera algo malo.
1: Tú eres bueno ayudando a tu abuela cocinando. Tú sabes que ser chef en otra parte del mundo te puede dar el mejor sueldo. Sí. Mejor que un médico. La mejor vida. O sea, que, que los chefs son tan respetados como, no sé, tener la profesión más cool de la... Y el chamo no lo podía creer. Le llevo un libro donde hablaban acerca de los chefs, no sé qué, nada. Lo pongo a leer, leer, leer. Y el chamito ahorita con 20 años trabaja que, no sé. Una cosa así como que si la casa vistró por ahí por los palos grandes y mantiene a la abuela y mantiene a todo. Entonces se ¿sí? dice: ¿Sí? ¿Sí? ese es el poder de los sueños. Y si eso lo lograríamos con cada uno de los venezolanos, podríamos entender que la realidad que estamos viviendo ahorita no es necesariamente la realidad que vamos a seguir viviendo. Y es parte del concepto que tenemos que empezar a cambiar de nuestro subconsciente. Porque pensamos que lo que tenemos es lo que hay. Y que así va a ser siempre. Mientras que lo sigamos decretando, papito, va a seguir pasando, <risa>
0: Este episodio no es para ustedes. Este episodio fue para mí. Me encantó. Me encantó. Sí. Gracias. De verdad, Gracias. Qué, qué positivismo, qué capacidad de ampliación de, de los panoramas y las perspectivas. Estoy... Estoy procesando. O sea, no, estoy, estoy, no estoy hablando bobonadas porque están grabando. Porque estamos grabando ni nada. Estoy hablando muy yo en serio. Hay,
1: ¿eh? Esto,
0: ron, sí. No, yo no estoy tomando ron. Es ella. Señor. Es ella, que ya por eso tan mística. Pero... No, pero estoy hablando muy en serio. Este programa esta conversación tenemos aproximadamente unas siete horas hablando huevonadas todo el día
1: y no, no hemos parado
0: y no hemos parado y esta conversación me dejó me dejó pensando y me dejó analizando cosas que que yo no había visto y que voy a empezar a practicar tienes toda la razón en todo lo que estás diciendo creo que es, es un momento es un momento de, de introspección para mí gracias de verdad Qué bello. No, no vale eso sé
1: ti. Por invitarme, por buscarme, aparte de este pan fue como que de Caracas a Maracay, <risa> solo para que yo aparezca en este podcast y se lo agradezco. Así que bueno, espero que ustedes también de alguna forma nos nutran y hagan un intercambio de ideas.
0: Ustedes saben que en los comentarios pueden soltar lo que les dé la gana y yo trato de responderle a todos y a cada uno de ustedes con cualquier inquietud, cualquier planteamiento, cualquier idea. Somos una comunidad que está para ayudarse, para conocerse, para para estar aquí para uno para el otro. Yo, sé, yo soy loco que siempre estoy hablando solo. Hoy estoy hablando con Aaron, pero ustedes están ahí siempre y les agradezco también. Esto fue Cansadito de Ser Yo con Aram Navas. Hasta
1: la próxima.
0: Chao. ¿Cómo? <risa> My voy increíble